0: 40 nuances de Next Le Next 40 comme vous ne l'avez jamais entendu animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan Julien Hervouet et donc, euh, avec nous, il a cofondé iOdvise Et euh, après avoir découvert plus en détail euh, l'activité de l'entreprise, on va s'intéresser à l'homme, à l'entrepreneur, comprendre ce qu'il a forgé pour comprendre l'entrepreneur qu'il est aujourd'hui. On retrouve donc notre compère,
1: Olivier, et notre invité, Julien. Alors Julien, euh, on a dit que iAdvise était, était basé à Nantes. Alors je recommence par ça, mais en, en le prenant bah, sous l'angle plus personnel. Euh, tu nous as dit euh, en off que tu étais toi aussi euh, né à Nantes, donc pas, pas seulement iOdvise, e mais toi aussi euh, et est-ce que du coup le, le choix de Nantes s'est imposé juste parce que tu étais là est -ce que, et, et ce qui nous intéresse enfin, c'est de savoir finalement euh, pourquoi mais aussi est-ce que c'est mieux d'être à Nantes qu'à Paris pour une, pour une startup qui réussit comme
2: iOdvise comme e il y a des avantages et des inconvénients euh, indiscutablement euh, effectivement je suis né à Nantes euh, j'ai quitté Nantes pour les études euh, j'y suis revenu euh, et au début de ma carrière pour le, le seul poste que j'ai occupé en tant que salarié quand je bossais euh, pour Jérémy Bérébi euh, chez Zlio euh, l'équipe dirigeante était à Tel Aviv on avait un bureau à New York euh, on avait un bureau à Berlin et donc Runeau de Capital vous avez choisi Nantes Exactement. Voilà. à l'époque évidemment Jérémy me dit il faut que tu ailles à Paris euh, pour monter l'équipe produit euh, et j'ai réussi à le convaincre de le faire à Nantes en lui exposant le fait qu'à Nantes, on retrouvait tous les talents dont on avait besoin pour pouvoir euh, créer une équipe, une équipe produit, qu'on allait peut-être les trouver même plus facilement, euh, qu'on allait avoir une meilleure rétention. Euh, et pourquoi est-ce que je voulais rester euh, à Nantes C'était un choix de vie euh, très personnel sur l'équilibre que j'allais euh, y trouver, euh, le rythme et le mode de vie euh, dont j'avais besoin. Voilà. Et quand j'ai fondé iAdvice, c'était une évidence pour moi de le faire à Nantes. Il n'y
0: a, a aucun moment, tu pèses les pour et les contre. Il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs en, en région qui décident de, de revenir à Paris pour lancer leur boîte, pour rencontrer les invests, leurs leur premiers clients, notamment Grand Groupe. Enfin, la question se pose quand même. C'est ouais, bien, bien la preuve que ce n'est pas un sujet. Non, non, bien mais... sûr, la,
2: alors, la, la particularité euh, de Nantes, hein, c'est que finalement, Paris est en, est en banlieue nantaise. Hein. C'est deux heures de train, voilà. donc l'aller-retour se fait très bien dans la, dans, dans la journée. Évidemment, on vit dans un pays qui est euh, hyper centralisé. Euh... Nous, on est dans, dans, sur, un, sur un segment, une approche B2B, donc les sièges sont ici à Paris, le business se fait ici euh, à Paris. Autant vous dire qu'en 2010, quand j'ai démarré, euh, on me demandait où étaient nos bureaux à Paris, j'expliquais qu'on était à Nantes. Et on me disait, mais Nantes, mais pourquoi Mais est-ce que vous avez aussi des bureaux à Paris <rire> aujourd'hui oui on a aussi des bureaux à Paris Ouf, nous voilà rassurés <rire> euh, qui d'ailleurs sont plus du tout occupés hein. euh, tout ouais, le monde était à la maison bon, je pense que les, 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 nous, on a quand même des équipes qui passent de temps en temps dans les, euh, dans, dans les bureaux mais euh, la proximité avec Paris fait que, voilà, aller faire du business à Paris faire l'aller-retour, c'est tout à fait possible au démarrage d'iAdvise euh, je prenais le premier train euh, celui qui pique et puis le, 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 le dernier euh, et, euh, et j'avalais j'enchaînais euh, les rendez-vous euh, rendez toute la journée euh, c'était des rythmes intenses mais euh, euh, tenables euh, et par ailleurs le train est intéressant parce qu'en fait alors maintenant la connexion est un peu plus stable dans les trains mais à l'époque, euh, les trains, c'était pas de connexion Internet. C'est un, un moment de déconnexion. Exactement.
1: Qui, tu peux te concentrer sur autre chose.
2: Exactement. C'est un moment propice pour travailler sur des sujets de, de fond. Voilà. Euh, et donc, euh, c'était aussi un moment à soi, un moment de, 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 de réflexion, introspection, de penser sur la, la, la stratégie de la boîte, de retour de Paris, où euh, voilà, on a enchaîné peut-être cinq rendez-vous dans la journée et on fait un peu l'analyse, la, la synthèse. Euh, pour comprendre comment on doit adapter son offre, euh, comment est-ce qu'on peut orienter euh, la stratégie de la boîte. Donc euh, euh, ça, c'est des éléments très positifs. Le deuxième élément très positif, c'est qu'on a fait partie de ces premières boîtes à Nantes qui ont été très visibles. Et donc, et d'autres sont venus. Alors, aujourd'hui, d'autres sont venus, oui, bien sûr, euh, mais en tout cas, à l'époque, euh, on, on était, on, je pense qu'on fait toujours partie de ces, ces, ces têtes de pont, ces visages qui sont, qui sont visibles à, à, à Nantes vers les, et vers lesquels on, on se tourne naturellement. Tous ceux qui rejoignent euh, iAdvise euh, ont une histoire avec Nantes. Euh, on a euh, quasiment un recrutement sur deux euh, qui se fait en dehors de Nantes. Voilà. C'est des gens qui reviennent à Nantes pour X, pour X raisons ou qui viennent chercher euh, voilà, un cadre de vie différent. Donc, ça a toujours été un, 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 un avantage en termes d'attractivité de, de talent puisqu'en fait, les gens rejoignaient une aventure professionnelle mais changeaient aussi de, de, de projet de vie. Voilà. Euh, et puis, bah, des inconvénients. Des inconvénients, évidemment, euh, puisque malgré tout, on a un accès plus limité à un, à un pool de compétences. Euh, et on n'a pas euh, voilà tout, toute la proximité qu'on peut avoir, notamment sur euh, j'ai envie de dire la partie euh, networking, voilà. c'est-à-dire que euh, aller se faire euh, un apéro, un after work, etc. Euh, quand on a euh, sa vie euh, ailleurs, qu'on est installé, qu'on a une vie familiale, on va le faire de temps en temps, mais on ne peut pas se permettre de le faire euh, toutes les semaines, toutes voire les plusieurs semaines. fois par semaine. Voilà.
0: Et, euh, et donc, on le disait, hein, ça ne vous a pas empêché de trouver des clients, ça ne vous a pas non plus empêché de trouver des investisseurs. Et on a un investisseur qui a, qui a une question pour toi. Je te propose de, de nous dire qui te pose cette question juste après l'avoir entendu. Vous avez un message.
3: Salut Julien. Bon, j'ai une question, une question que je n'ai jamais osé te poser directement, et euh, je crois que c'est le bon moment.
0: Tu t'attends au Pierre.
3: Tu es un formidable entrepreneur, dirigeant, qui s'investit pleinement dans la l'aventure d'IoAdvice depuis maintenant plus de 10 ans et je sais, euh, pour l'avoir vu de près, que tu ne t'économises pas dans ce rôle de CEO. Euh, tu grimpes au sommet de montagnes enneigées tous les week-ends avec une paire de skis accrochés à ton sac à dos et, euh, et je suis sûr qu'il ne fait pas euh, très chaud là-haut. Euh, tu cours des kilomètres et des kilomètres, et des kilomètres, jour et nuit, et parfois même tu cumules en courant des centaines de kilomètres pendant des dizaines d'heures d'affilée et tout ça autour du Mont-Blanc, plutôt qu'en faisant des tours du bois de Boulogne, comme tout le monde. Et, euh... et bref, après cette petite mise en contexte, j'en viens à ma question que maintenant je, je ne suis plus seul à me poser. Dis-nous, Julien, pourquoi
2: euh, Alors, qui, qui était le, la, la personne qui te pose la question ouais, c'est Jérémy Jérémy Uzon qui, euh, qui a euh, le premier investisseur euh, à croire euh, en, en iAdvise et donc euh, à, à investir et dans l'équipe Ouais, bah tout à fait, et qui, euh, qui donc a, a quitté Alven, puisque c'était Alven, euh, et euh, qui, a, qui a monté son fond. Voilà.
0: Singular VC, c'est ça. C'est ça, ouais.
2: voilà. Et, et Jérémy, euh, Jérémy c'est un vrai vici quoi. C'est un, un véritable aventurier, je crois que c'est un entrepreneur quelque part, et il le prouve, voilà, en, en créant en, en créant Singular. Euh, et ça a été une ça a été une super rencontre euh, au-delà d'un de, 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 super financement, voilà. Euh, Qu'est-ce qui fait courir Julien Wouet C'est ça la question ouais, C'est exactement la Pourquoi question. Ouais, ouais, bah, ce, que, ce que dit Jérémy, c'est que... Euh, oui, effectivement, euh, je, 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 je passe euh, le, mon temps libre quand j'en je, quand, quand, quand ai en montagne. Euh, Loin de Nantes. Ben ouais, c'est tout le paradoxe. J'habite la région la plus plate de France. Voilà. Et on est toujours attiré par ce qu'on n'a pas, je crois, finalement. Voilà. Euh, et pourquoi bah, C'est très simple. Tous les entrepreneurs portent en eux euh, un cette, cette, cette quête du sommet et deux euh, cette boulimie de l'activité. Voilà, on a besoin d'être dans le mouvement, dans le mouvement constant, perpétuel. Euh, bon, la course à pied, moi, je la pratique, je l'ai pratiquée sur le, le, le en ultra trail. Jérémy, il faisait référence à, à l'UTMB que j'ai couru en, en 2019, euh, qui est donc une course qui traverse la France. Euh, l'Italie et la Suisse, euh, pour faire le tour du massif du Mont Blanc, qui fait 170 km et 10 000 mètres de dénivelé positif. Les 10 000 mètres de dénivelé positif sont importants. Hein, on dit que euh, 1000 mètres, euh, euh, ça, ça équivaut voilà, à 10 km d'effort. Donc, ça rajoute à peu près 100 km. C'est courir 270 km sur le plat. Alors, pourquoi euh, Parce que euh, c'est une quête intérieure. Voilà, c'est une quête intérieure. Alors, certains pour, disent qu'on cherche à, à, à repousser ses limites. Euh, D'abord, je crois qu'on voilà, ne les repousse pas. Hein. Les limites sont ce qu'elles sont, mais on les cherche. Et je crois que c'est aussi ce qui anime les entrepreneurs. C'est-à-dire qu'on est en permanence en train de chercher la limite. La limite de nos marchés, la limite de nos modèles, la limite de nos croissances. La limite intellectuelle. Voilà, on est en permanence dans cette exploration. Hein. Euh, et donc... Euh, euh, c'est évidemment avant tout, euh, je crois, un voyage, un voyage intérieur, voilà, euh, et c'est euh, une course qui, moi, j'ai bouclé en 42 heures, alors le, les, les premiers finissent ça en moitié moins de temps, c'est absolument incroyable, on se demande comment ils font, euh, donc euh, moi, j'ai pris mon temps, euh, mais je suis allé au bout, et c'est des des voyages intérieurs dont on revient dont on revient, grandi. On revient, on revient fondamentalement transformé. Voilà. Et, puis, et puis à côté de ça, il y a cet amour de la montagne et des, et des, des, et des, et des sommets, qui est, qui est un endroit dans lequel j'arrive à, à me libérer et trouver mon équilibre. Mais est delà
1: de la performance sportive, tu n'as pas aussi justement un, une dimension un peu introspective autour, autour de... Parce que du coup, c'est des sports euh, pas tellement collectifs. Enfin, tu te retrouves souvent un peu seul dans, pendant à, de, 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 des durées qui peuvent être assez longues. Est-ce que c'est pas un peu assimilable comme de la méditation ou des moments où tu, tu penses à d'autres choses Ou peut-être d'ailleurs à ton business, mais enfin, des moments effectivement introspectifs.
2: Alors, premier point, c'est quelque part un collectif. Voilà. Parce que sur ce type d'épreuve, il y a un collectif qui se met en marche et qui rend possible euh, l'atteinte. Euh, ça passe par euh, l'approvisionnement... Euh, et, et tout l'accompagnement, mais évidemment tout le support mental dont on a, dont on a besoin. Et puis, on part avec euh, des centaines et des centaines d'autres personnes. Voilà. Euh, et donc, il y a aussi des rencontres qui se produisent pendant cette course, même si évidemment, on est le seul à, 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 on est seul à avancer euh, et qu'on n'est pas encordé, contrairement à, à, à l'alpinisme. maintenant tu peut-être pas le temps de faire la causette non plus. Oh, si, <rire> ça, que... si, si ouais, ouais, on discute. Et ouais, ouais, puis, l'UTMB, ce qui est passionnant, c'est que c'est... Plus de la moitié de coureurs qui sont des coureurs étrangers. Donc, en fait, on a euh, des gens du monde entier qui viennent. Donc, euh, sont réunis à un moment donné à des gens qui sont tous un peu tarés euh, et qui se sont lancés dans, 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 dans un défi qu'ils ont tous, tous préparé. Voilà. Donc, il y, y a un objet et un sujet commun euh, qui, qui nous, qui nous rassemble. Et oui, c'est méditatif. C'est hautement méditatif. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le, je, 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 je le vis. Euh, je... Je vais courir régulièrement le, en partant euh, du bureau le midi. Voilà. Je ne peux pas courir nécessairement très longtemps. Hein, ça peut être 45 minutes, une heure. Euh, et au-delà de l'hygiène physique que ça m'apporte, ça m'apporte euh, une hygiène euh, euh, mentale. Euh, mais au-delà de ça, ça a été une capacité pour moi parfois à, à dénouer des problèmes. Il y a un truc un peu magique comme ça dans la, dans la course à pied qui est... Euh, on part avec euh, tout un, sujet, un tas de sujets un peu noués. Et puis, il y a un espèce de schéma mental, moi, que je n'arrive pas toujours très bien à m'expliquer, qui fait qu'en en fin de course, c'est évident. Ouais, c'est évident, c'est ça. Voilà. Et comment est-ce que ça s'est produit -dire, Quel a été le cheminement c'est difficile de rétro-ingénérer ce, 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 cette, cette, cette approche-là. Voilà. Et puis enfin, euh, ben moi j'ai plein de, plein, plein de mecs chez Advice qui, euh, quand, de, de, de femmes et d'hommes, hein, qui courent. Et euh, bah, régulièrement, ça m'arrive de partir avec, euh, avec d'autres personnes de chez Edvise, de faire quand connaissance gars, avec certains. <rire> non, pas nécessairement de parler toujours boulot, euh, ça m'est arrivé de tout parler, parler boulot, mais d'ailleurs, on, on vit un moment qui est différent. Voilà. parce qu'on est dans l'intensité de l'effort euh, donc on est dans un rapport à l'autre qui est complètement différent on est sur une forme de pied d'égalité on est avec un short, un t-shirt je ne suis plus le patron ce euh, c'est plus, euh, plus un salarié on est des coureurs voilà. on fait les choses un peu
0: à, à l'envers de ce qu'on fait d'habitude dans cette deuxième partie sur le canap donc on n'aura on, on pas mis ce super jingle mais là on est vraiment dans, dans ce moment s'inspirer respirer Donc, tu inspires, tu respires, tu t'inspires notamment à, à travers la montagne. Et pour boucler euh, la boucle sur ce sujet, je te propose la dernière question surprise qui t'est adressée par un proche. On l'écoute. Vous avez un message. Un autre entrepreneur nantais.
1: Et moi, cher Julien, on te connaît euh, deux passions très fortes chez toi l'entrepreneuriat d'un côté et la montagne euh, de l'autre. Penses-tu, dans les prochaines années, ou peut-être dans les prochains mois, que ces deux passions vont fusionner pour devenir un seul et même projet
0: Alors du coup, Julien, tu peux peut-être nous dire qui te pose la question avant d'y répondre.
2: Mais C'est ce bon Miguel Froger, euh, Mickaël euh, qui est euh, un peu « partner in crime » puisqu'en fait, euh, on nous associe souvent tous les deux, euh, deux sociétés un peu emblématiques de l'écosystème euh, nantais. Et puis, euh, surtout, ce qui est rigolo, c'est qu'avec Mickaël, on a, on a vraiment partagé nos premiers bureaux, on a vécu les premiers instants de vie de nos, nos entreprises, on a, on a perlé nos, nos premières gouttes de sueur euh, entrepreneuriale ensemble, Voilà. Euh, puisqu'on était dans un, dans un appart euh, à Nantes euh, ensemble, chacun dans une pièce avec une salle de réunion, euh, une cuisine et une petite salle de bain avec une baignoire sabot dans laquelle je prenais ma douche après euh, avoir couru midi exactement voilà. et Michel lui ne courait pas et... ah, je croyais qu'il
1: allait dire qu'il se douchait pas <rire> non il
2: ne courait pas et, et il me il me prenait pour un fou voilà un fou furieux euh, la situation a bien changé ma foi depuis
1: oui, moi je le suis sur ce travail, je le vois courir euh, des distances incroyables, donc on sent qu'il est, est aussi sportif que toi. Il fait du vélo, c'est ça. Oui,
2: ouais, ouais, il fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de beaucoup de
0: vélo, Michael. Et alors, du coup, il avait une question pour toi, je te propose d'y répondre. Comment tu vas allier ta passion entrepreneuriale et ta passion de la montagne
2: alors, je ne sais pas si c'est souhaitable. Voilà, c'est toujours le risque de détériorer et tuer euh, sa passion en cherchant à la monétiser finalement. Euh, mais j'ai trouvé en tout cas une façon de réunir euh, ces deux univers qui sont euh, très importants, essentiels pour moi et extrêmement connexes en, en devenant euh, euh, partenaire investisseur dans une société qui s'appelle Mountain Pass. Qui fait quoi Qui est une société euh, qui mène la transformation des organisations, des équipes et donc euh, des individus euh, par l'expérience de la montagne, euh, de la haute montagne, de l'altitude, euh, qui est une société euh, de formation, euh, de learning expedition, euh, cofondée à la base par euh, Blaise Agresti euh, et Karine Salvi. Blaise, euh, c'est un polytechnicien euh, qui a été commandant euh, du PGHM euh, donc, le secours en, en haute montagne, qui a ensuite été euh, commandant de gendarmerie. Voilà, exactement. Euh, et qui, c'est marrant, a, a quitté en fait la gendarmerie quand il a été appelé à des hautes fonctions d'État et devenu directeur commercial monde de Petzel, qui est un équipementier en matériel de montagne. Vous connaissez peut-être Petzel au travers des lampes frontales.
1: Excellente PME familiale de la région de Grenoble, je le dis, en tant que grenoblois. C'est une des fiertés
2: locales. Ah, C'est une super, une super boîte, euh, effectivement. Euh, et euh, il est sorti de cette expérience-là en cofondant Montagne Pass avec euh, Karine Salvi, qui est l'ancienne <coughs> PDG de Poeo. Et aujourd'hui, ils ont été rejoints par euh, Laurence, qui est l'ancienne CMO de LinkedIn, Sierra euh, de drive Donc, euh, un cocktail explosif, une super équipe, une super, une super cordée. Euh, très à même de comprendre les enjeux de transformation des comités exécutifs et des organisations euh, et qui emmène justement euh, ces équipes vivre des expériences qui vont euh, transformer l'individu, l'organisation, répondre à des enjeux de, de, de transformation euh, managériaux avec tous les parallèles euh, de cordée, euh, de sommet, euh, d'engagement, euh, de prise de risque qui sont évidemment des thématiques qui sont euh, de, au quotidien. Ah, ouais. Exactement, voilà, tout à fait.
1: Et moi, je, 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 je le dis pour la, la petite anecdote, mais le, le campus d'innovation positive que je préside, qui s'appelle The Camp, euh, à Aix-en-Provence, c'est justement euh, le nom de la marque The Camp et, et vient du, du Base Camp, qui est le, le, le camp de base hein, avant qu'on qu monte un sommet, que ce soit le Kilimanjaro, l'Everest ou le K2. Et c'est cette idée qu'effectivement, on peut transformer les entreprises, les organisations, mais aussi les modes de management en euh, s'inspirant notamment des conditions de solidarité, qui peuvent être euh, euh, celles d'une cordée, avec notamment le rôle du manager, qui est très différent finalement du rôle du guide, enfin, sauf quand on se projette différemment, qui est d'emmener les gens ensemble vers le sommet, sans créer de compétition, mais plutôt une solidarité. Et comment euh, interagissent bah, les questions bah, de sécurité, de se faire confiance, en, euh, et puis évidemment de se dépasser ensemble, et puis après aussi de célébrer des victoires euh, communes.
0: Moi je vous propose de, de célébrer la naissance d'un tout jeune garçon, J'ai pas la date exacte, il s'appelait Julien Hervouette, il est né à Nantes, et donc je te propose Julien de revenir sur ton enfance. Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous On te met sur le canap. Eh ben je suis bien là,
2: c'est confortable.
1: Ce qui est intéressant pour nos auditeurs, bah, c'est aussi voilà, de, de, de comprendre le milieu dont tu viens et qu'est-ce qui fait euh, que tu es l'entrepreneur à succès. Qu Est-ce est -ce que c'est euh, l'environnement familial, l'environnement éducatif, euh, la région nantaise peut-être ou d'autres euh, traits de caractéristiques de ta personnalité
2: Bon alors déjà la notion d'entrepreneur un succès c'est un, un, un vrai sujet bon c'est on va pas on ça va pas débattre rien, voilà ça. mais ouais. euh, voilà où est-ce qu'on est-ce qu'on définit euh, ouais. euh, le, 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 le succès c'est c'est un, une autre question qu'est-ce qu'est-ce qui fait en tout cas qu'on décide d'entreprendre voilà euh, qu'on qu réussisse ou non euh, voilà moi je suis issu d'une d'une famille euh, 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 ni pauvre, ni aisée, tout, tout, à, fait, euh, tout à fait standard, avec euh, voilà, une maman qui était euh, instite et qui s'occupait des enfants du voyage, donc un métier très, euh, très, très engageant, on va dire. Euh, et puis un papa qui euh, a gravi les, les, les échelons progressivement pour finir directeur commercial dans une SS2I. Euh, au global, on m'a toujours... Euh, ouvert euh, au possible. C'est-à-dire que euh, j'ai un papa qui est passionné de théâtre, d'art, donc en fait, euh, on m'a ouvert au monde, à la culture, euh, au voyage. Et surtout, on m'a toujours voilà, invité à prendre des initiatives, à oser. Et on m'a toujours encouragé dans ce que je voulais faire. Et ça, c'est une immense chance. Et, et ça, des petits oui, et ça des petits. Et ça des petits, on m'a toujours donné ce capital confiance. Alors, pour moi, c'est évident, mais finalement, je me rends compte autour de moi, j'ai d'autres copains qui ont voulu entreprendre, issus de milieux plus favorisés, avec des parents qui disent Mais qu'est-ce que tu vas faire à prendre le risque de créer une boîte, de te planter, alors que tu as fait des études brillantes par ailleurs et que tu pourras avoir une très bonne place dans un grand groupe euh, je crois que ça doit être difficile, finalement, de contrecarrer, -contre décider de contrecarrer le plan familial. Euh, bon, voilà. Moi, on m'a ouvert à ça. On m'a toujours encouragé. C'est une, une chance. Euh, on m'a supporté. Quand j'ai créé iAdvise, euh, mon, mon père m'a filé le capital initial pour pouvoir euh, euh, abonder, sur le, pour, pour créer la boîte. Pas grand-chose, mais suffisamment pour démarrer. Euh, pour, pour, pour démarrer, démarrer ouais. Voilà. Donc, ça m'a toujours mis le, le pied à l'étrier. Et puis, j'ai toujours porté ça en moi, quand on me pose souvent cette question de qu'est-ce qui fait qu'on devient entrepreneur, euh, j'ai tendance à répondre que j'ai l'impression d'avoir été entrepreneur depuis, depuis toujours, gamin. Euh, euh, je fabriquais des scooby-doo pour aller les vendre en porte-à-porte, j'allais ramasser les feuilles dans les jardins pour euh, gagner un, un peu d'argent. L'objectif, ce n'était pas tellement l'argent, l'objectif, c'était plutôt de vivre un peu cette, cette aventure de, de grand, d'être dans l'action, de se réaliser par soi-même au travers de, 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 sa propre, de sa propre activité, de le faire avec des copains, de, de, de s'amuser. Voilà. Et donc, j'ai toujours été naturellement animé par ça. Voilà. Est-ce que tu
1: avais Et, un intérêt pour la chose technique aussi Parce qu'on est dans l'univers de la tech.
2: Complètement, oui. Euh, en ayant un papa qui bossait... Euh, dans une ss 2 im, il y avait des vieilles machines, des vieux ordinateurs qui arrivaient à la maison. Euh, et puis, j'avais un frangin qui, euh, lui, euh, touchait pas mal. Euh, et c'est comme ça que je me suis mis à faire un peu de basique, à développer. À quel âge euh, Je l'ai fait à l'école primaire. À l'école primaire, euh, voilà, je venais du 10 sprint euh, sur, sur, sur du basique, des trucs euh, très simples. Euh, mais qui me paraissait très ludique. Voilà. Euh, et, puis, et puis, je me suis euh, euh, débrouillé à un moment donné pour récupérer un modem. Voilà. Euh, un vieux modem, 33600 euh, Ce qui m'a permis d'accéder à Internet euh, ce que je dis, de façon alternative. C'est-à-dire que je l'avais un mois sur deux. Dès qu'on recevait la, la facture de téléphone, le modem partait dans un placard. Euh, et puis, le mois suivant... Euh, je rebrûlais des heures et des heures de, de, de Je rappelle de,
1: que de c'était avant euh, l'Internet illimité et avant la large bande, la broadband. Donc, du coup, effectivement, ça coûtait cher.
2: Ouais oh, et puis on était à, à Nantes. Et il fallait se connecter à Paris, en plus. Donc, il fallait payer des communications qui n'étaient pas des communications locales, Locale, ouais. mais, euh, mais nationales, Voilà. Euh, et donc euh, quand j'avais accès à internet euh, je, je bricolais j'ai fait un, un, un bout de site internet euh, et c'est rigolo parce que ça fait le lien avec iAdvise euh, je passais beaucoup de temps sur IRC qui étaient des chat rooms euh, qui permettaient de se connecter avec des gens à l'autre bout du monde euh, ou à l'autre bout de la France euh, de pouvoir parler de tout et de rien euh, et moi j'étais fasciné voilà, par le fait de me dire que là à l'instant T je suis en train de discuter avec un mec qui est à New York euh, et, et j'étais capable de, 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 de brûler des heures entières sur, sur IRC
0: donc il y a eu cette curiosité euh, cette idée que tout était possible dans ta vie qui, qui forge hein, pour le coup des, des caractères et, et, et montrer que tout est possible est-ce qu'il y a des comment dire, des sortes de mantras de vie qui, que tu retiens de, de toute cette période je me rappelle de, de Julia Bijawi qui disait, et ça, ça rejoindra ton, une partie de ton parcours en tout cas, la confiance a, appartient, l'avenir appartient à ceux qui se font confiance. Voilà, on remet les mots dans le bon ordre. Est-ce que tu as des choses comme ça qui te rèvent, de profs, de, prof, euh,
2: de parents bah, euh, J'ai mon papa qui m'a souvent dit que la, 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 la chance, c'était le travail qui, qui ne se voit pas. Voilà. Euh, et je, je l'ai compris, euh, compris plus tard. Euh, c'est le travail qui ne se voit pas parce qu'en fait, euh, avoir de la chance, euh, c'est effectivement d'être au bon endroit, au bon moment avec les bonnes personnes, de comprendre qu'il y a une opportunité, des fenêtres qui s'ouvrent et puis de s'engouffrer, de, de, de et les saisir. Mais ça, ça nécessite quand même de passer beaucoup, beaucoup de temps au mauvais endroit, au mauvais moment, <rire> avec les mauvaises personnes. Euh, et ça ne se fait pas tout seul. Voilà. Euh, et donc, euh, oui, pour réussir, il faut, il faut de la chance, mais il faut la, il faut la, il faut la provoquer et il faut engager euh, l'énergie et, et le capital temps. Il faut surtout la nécessaire. saisir aussi
1: dans ce que tu dis, ben, ce que j'ai je, je, que souvent rencontré autour de moi parmi les entrepreneurs, c'est qu'il y a l'idée de savoir saisir sa chance aussi, alors que plein de gens qui peuvent te dire, bah, tu as eu de la chance. La réalité, c'est qu'ils en ont sans doute aussi, mais qu'ils n'ont pas su la saisir. Et c'est les conditions peut-être de curiosité et de confiance que tu nous décris qui permettent de, de dire, ben, voilà, c'est le moment,
2: là, je saisis la chance, je ne laisse pas passer le train. Et d'inconscience aussi, parfois. C'est-à-dire qu'on ne sait pas nécessairement euh, ce qui nous attend. Euh, et heureusement, sinon, on ne le ferait pas. Euh, et c'est pour ça qu'on décide de, 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 de s'y engager. Donc, c'est sans doute effectivement cette curiosité, ce côté, euh, ce côté avent aventurier que, que chacun des entrepreneurs euh, porte, porte en lui. Est-ce que derrière
0: l'inconscience, tu ne mettrais pas l'intuition qui prend euh, le pas sur le cérébral Non, c'est vrai, la, la vraiment
2: de l'inconscience. C'est vraiment de l'inconscience parce que euh, moi, quand je repense... Euh, aux premiers mois, aux premières années d'entrepreneuriat, euh, c'est dur, c'est difficile. C'est-à-dire que euh, vraiment, on en chie. Il euh, y, y, y a assez peu de succès, il y a quasiment que, que, des, que des échecs. On n'a pas beaucoup de moyens, euh, on ne gagne, on gagne pas sa vie. Euh, et il faut y consacrer une énergie et une, une, une volonté. Euh, Infini, voilà. Euh, donc, si on, si on savait exactement dans quoi on s'engageait, on n'irait pas. Mais comme quand euh, on décide de courir l'UTMB, je veux dire, si on savait exactement ce que c'est que de passer 42 heures à courir euh, et des, des moments de, de souffrance intense, on n'y va pas. Voilà. Donc, il faut cette inconscience. Il y a des moments
1: au milieu du chemin où tu dois te dire, mais qu'est-ce que je fais <rire> Qu'est-ce que je fais là quoi. Et Plusieurs ça, c'est vrai, ouais. les entrepreneurs, parfois, ils disent, bon, ben, bah, euh, c'est pas possible, je vais pas y arriver, quoi. Et alors, la question arrive, ces fameux moments
0: que tu n'as peut-être pas vécu, mais peut-être que si, où, où justement, t es, t es, tu te, te dis, est-ce que c'est le moment d'arrêter Est-ce que c'est le moment d'accélérer Peut-être de remettre des œufs dans le panier
2: es, C'est des moments que tu as vécu mais tout le temps, tout le temps, on est en train de se poser euh, c est, c est cette question de l'élasticité. Hein c'est, est-ce euh, euh, que euh, finalement, là, ça y est, on est sur un, sur, sur un plateau, on garde le cap, on stabilise euh, avec cette tentation toujours euh, d'aller viser le prochain, le prochain sommet, euh, donc de, de créer les conditions finalement de la, de la nouvelle étape euh, à franchir avec tout le risque que ça comporte. C'est-à-dire qu'on est en permanence dans ce questionnement, dans cet arbitrage, euh, mais avec cette envie d'aller au-delà. Et c'est ce, ce qui fait que les aventures après deviennent grandes. Ça nous fait une transition parfaite. Waouh
1: Alors c'est la claque euh, parce qu'évidemment, quand on écoute euh, Julien hervouette on, on entend ben, le, le succès, euh, euh, une touche d'humanité importante et euh, également l'aspect sportif que tu as décrit. Et pour autant, on sait qu'au-delà de la chance que tu mentionnais, il y a aussi euh, des moments euh, plus difficiles dans la vie d'entrepreneur, tu l'as dit. Alors, est-ce que tu aurais la, la gentillesse et la transparence de nous partager une expérience de claque que tu as pu te prendre
2: et euh, ce que tu en as retiré Ouais, effectivement, les claques, elles sont, elles sont nombreuses, elles sont, elles sont quotidiennes, elles sont d'intensité plus ou moins, plus moins forte. Mais entreprendre, c'est ça, quoi. C'est se relever d'une série d'échecs dont on sort grandi et dont on a, dont on a appris. En dehors des claques classiques, des, l'erreur de recrutement, le deal qu'on a perdu mais qu'on aurait dû gagner, les, les erreurs tactiques, etc. J'aime bien l'idée qu'il y ait un exemple concret. Il y a, il y a un, 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 sur, une, sur notre levée de fonds, sur notre série B, euh, qui était finalement notre première levée de fonds. C'est-à-dire que euh, là, on travaillait avec une banque d'affaires, on faisait un roadshow. Euh, on, on, euh, on rentre un peu en mode Uber, c'est-à-dire qu'on a le banquier d'affaires qui euh, organise notre agenda, les rencontres. Euh, et on se, laisse, on se laisse guider. Ce qui a sans doute été une erreur, puisqu'en fait, en début de roadshow, je me suis retrouvé en face euh, de Bernard Lioto. C'est un grand monsieur de la, de, la, de la tech et du software. Hein. Euh, C'est euh, Business Object. Euh, C'est euh, un grand du... entrepreneur qui est devenu investisseur. Qui est devenu investisseur, exactement. Euh, donc, qui est qui, qui, euh, qui, qui, euh, chez Balderton. Euh, et euh, il se trouve que je le rencontre euh, en, en début de roadshow, voilà. Euh, mais fondamentalement, je ne sais pas euh, qui j'encontre voilà. Et surtout, je ne suis pas préparé à, à rencontrer. Euh, C'est un peu le boss de fin, en fait, Bernard Lyoto. <rire> dans, dans, dans le dans le game, dans le game. Mais grave. <rire> euh, et donc, euh, il faut arriver à futer en face de genre de de, de bonhomme, parce qu'en fait, ils vont poser les questions que les autres ne posent pas, voilà, et qu'il faut poser. Euh, et malgré tout ces questions là il faut, on s'y prépare pendant la, la, justement la, la montée en puissance du, 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 du roadshow euh, et donc je me retrouve en face de lui et je ne sais pas lui répondre je ne sais pas lui répondre comme j'aurais dû lui répondre évidemment je lui réponds mais je, 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 je réponds mal à, à, à certains points tu te rappelles la question je ne sais plus précisément mmh, okay, okay. Euh, et, ouais, ouais, ça fait plus de 5 ans maintenant je n'ai plus précisément les questions mais en tout cas je sais que euh, j'apporte pas une, une réponse à la, à, à la, à la hauteur de, 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 de la profondeur intellectuelle de, 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 de Bernard quoi. Et, euh, et je réalise en fait après euh, l'opportunité que j'ai ratée et je sais aussi toute la richesse euh, qu'apporte ce type de personnalité ces expériences euh, lorsqu'elle euh, rentre au bord de la boîte pour, pour, pour l'accompagner sur, sur son futur voilà j'ai essayé de rattraper le coup j'ai réussi à faire venir euh, Bernard à, à, à Nantes. Euh, mais je n'ai pas réussi à le, à le convaincre. Et en fait, bah, la claque, c'est quoi C'est que je ne suis pas arrivé assez préparé. Voilà. Euh, je ne suis pas arrivé assez préparé. Euh, là où j'aurais dû arriver beaucoup plus préparé euh, et jouer sans doute peut-être plus tactique dans cette, dans cette, dans cette rencontre. Et aujourd'hui encore, je le regrette. Euh, J'entendais un, une, une intervenue sur un, sur, un, sur un podcast et euh, bon... Euh, un, la réussite euh, est, est incroyable et deux, euh, il apporte, je crois, aux entrepreneurs ce dont ils ont besoin, c'est-à-dire euh, la, la, la confiance et la capacité de faire naître chez eux euh, l'ambition et le désir d'atteindre euh, euh, des rêves audacieux. Voilà.
1: Alors, Julien, on arrive euh, un peu à la dernière partie de ton podcast et dont euh, une qui est, la, qui est la, la rubrique Carte Blanche. Carte Blanche, pour 40 nuances de Next. Alors, carte blanche, bah, c'est euh, quelques minutes qui te, qui te sont laissées sans qu'on intervienne. Donc, nous, on, on se met sur mute et c'est euh, le sujet que, que tu veux euh, euh, défendre ou, ou euh, promouvoir.
2: Donc, je peux raconter ce que je veux je peux, je peux raconter une blague Je peux faire ce que je veux Imagine euh... que
1: ça doit intéresser nos auditeurs ou bon. pas bon, on, va essayer, on, va essayer,
2: on va essayer de les intéresser. Voilà. À, à côté d'Iodvice, euh, euh, je suis euh, euh, cofondateur d'un startup studio euh, qui s'appelle Imagination Machine. – un... Rob Spiro, c'est ça ?– Exactement, qui est un, un start-up studio cofondé avec Rob Spiro. Un mot sur Rob, parce que c'est important de, de parler de Rob, euh, puisqu'évidemment, euh, comme, comme tous les entrepreneurs, c'est lui qui donne aussi euh, l'âme et le, le, le rythme et la, la, la vision euh, d'Imagination Machine. Euh, Rob, c'est quelqu'un qui a cofondé une start-up qui a été rachetée par Google euh, et qui ensuite, chez Google, s'est occupé euh, d'un projet qui n'a pas nécessairement très bien abouti, qui est Google+, mais d'un autre qu'aujourd'hui, on connaît sous le nom de Google Meet, qui était Google Hangout, euh, et qui ensuite a, a fondé euh, une société qui existe toujours aux États-Unis, qui s'appelle Good Eggs, euh, qui est un peu, j'ai envie de dire, la map à l'américaine. Voilà, c'est euh, « faites-vous livrer à la maison ». Euh, les produits issus de producteurs locaux qui sont bons, sains, etc. Euh, plusieurs centaines de salariés. Euh, une très belle réussite. Et il se trouve que Rob, ben, il s'est marié avec, euh, avec une nantaise. Et comme souvent, ben, les femmes ramènent euh, les hommes euh, euh, au nid, voilà, <rire> euh, aux origines. Euh, et Rob s'est retrouvé à Nantes. Et il se trouve que moi, je l'ai rencontré. Et euh, j'ai réussi à l'époque à le... À, à, à le convaincre ça a été plutôt facile parce que je crois que ça, ça le démangeait euh, de créer un accélérateur et cet accélérateur c'est devenu Imagination Machine qui finalement est devenu un start-up studio for good euh, qui crée des sociétés euh, qui doivent avoir un impact sur euh, la société euh, ça a donné naissance à, à plusieurs sociétés qui commencent à être euh, des premiers succès euh, Joe qui fait euh, de la protection intime, euh, serviette, tampon, 100% coton bio, euh, livré euh, tous les mois à la maison et qui reverse une partie euh, de ses euh, revenus pour soutenir les femmes qui, euh, pour qui l'accès justement à ces protections euh, sont euh, compliqués. Euh, C'est euh, un projet comme Les Mini Minimondes, euh, qui fait des jeux non genrés euh, en, en, en plastique recyclé, qui, qui prône la rencontre, euh, le voyage, Et qui surperforme très, très, en ce moment, très très belle DNVB ouais. qui, qui surperforme. Euh, C'est un, un très beau projet qui est en train de, de naître avec euh, Let's Give, euh, qui est une application euh, qui révise complètement l'approche du don. Euh, Let's Give, que je vous invite à télécharger. Euh, vous permet en fait de choisir une cause que vous voulez soutenir. Moi, à titre personnel, j'ai euh, soutenu la, la, la scolarisation euh, des enfants qui, dans le monde, n'ont pas accès euh, aux écoles, parce que je crois que le futur il se construira justement au travers de la, la scolarisation de ces enfants. Et à chaque fois que je réalise un paiement, mon paiement est arrondi euh, au supérieur et reversé à cette cause. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette notion de feedback où je suis en capacité de suivre l'impact qu'ont ces dons euh, en termes d'heures de cours, euh, de projets de scolarisation, etc. Euh, donc, c'est toute une série voilà, de très, très, très beaux projets euh, qui, évidemment, ont une viabilité et un sens économique, mais qui, avant tout et surtout, ont un impact euh, et du sens sur euh, l'évolution sociétale euh, et euh, environnementale. Et Rob, il est accompagné d'Emilie, de, de, Emilie Abel, qui s'est euh, occupée de, de diriger euh, l'incubateur d'HEC et euh, d'HEC entrepreneur. Voilà, donc c'est aussi une super, super, super équipe. On allait arriver dans la toute
0: dernière ligne droite de, de ton échange avec nous et, et les auditeurs. Et je viens de recevoir une question surprise qui t'était posée. Euh, donc, euh, je la découvre. Ce sera peut-être une question business. et On revient euh, à la première partie de ton podcast. On l'écoute, c'est Diata euh, die Vous avez un message.
3: Bonjour Julien, j'espère que tu vas bien. C'est euh, Diata. Alors, la question que je me posais, c'est... Je sais que tu es un grand sportif. Et je sais qu'il faut également une discipline de fer pour diriger une entreprise. Alors là, ma question, c'est, est-ce que si on n'est pas sportif et qu'on n'a pas cette discipline, c'est plus compliqué de diriger une entreprise
2: Est-ce que si on n'a pas de discipline, c'est plus compliqué de diriger une entreprise Ça dépend au stade où on en est, tout simplement. C'est-à-dire que dans les phases d'émergence, je ne crois pas qu'il y ait besoin d'une discipline en dehors de... Euh, l'énergie qu'on va y allouer, euh, mais qu'on démarre sa journée euh, à 6h, euh, à 11h, euh, le seul sujet, c'est le temps, euh, l'énergie et le sérieux qu'on va, qu qu va, qu va y consacrer. Mais peut-être c'est peut-être pas de l'ordre de la, de, de la discipline. Par contre, je trouve que le sujet de la discipline est un sujet euh, dans les phases de, de « scale » qui est beaucoup plus présent, voilà, parce qu'on devient une entreprise avec un rythme euh, plus, plus, plus normé et où, en tout cas, on rentre sur un sujet qui est plus de l'ordre de la gestion. Voilà. J'imagine le fait de savoir déléguer, du coup, et de faire confiance aux autres, euh, qui,
1: qui peut peut-être peut -être se, se distinguer après du, du parcours sportif, ou euh, le parcours sportif, bon, tu continues de faire des efforts toi-même et de continuer de t'améliorer sur, sur la même courbe, alors qu'effectivement, dans, dans le travail en entreprise... Euh, tu dois finalement peut-être renoncer à certaines des choses que tu faisais au départ, les faire faire par d'autres, te concentrer sur ce, ce
2: sur quoi tu es peut-être le meilleur, etc. Oui, bah, c'est la condition sine qua non des succès. Hein. C'est euh, la capacité de s'entourer, euh, de s'entourer de ceux qui excellent et nous dépassent euh, et euh, de, leur, de leur accorder notre confiance et, et d'orchestrer leur action, évidemment. Hein. C'est ce qui démultiplie euh, les, les leviers et, et qui permet euh, bah, de, de, de créer des, des, des entreprises et des aventures euh, d'envergure.
1: Alors, sur ces quelques notes d'Aretha Franklin, on arrive à la dernière rubrique de ton podcast, Julien. C'est la rubrique qu'on appelle Sista. Il s'agit de, de mettre en avant des entrepreneurs heureux au féminin, puisqu'il n'y en a peut-être pas assez dans la tech. Et donc, c'est aussi une cause qui nous tient à cœur. Il y a fortiori dans le 40. Il y a fortiori dans le 40. On n'en a pas encore compté beaucoup. Euh, alors, est-ce que tu as pensé à une entrepreneur à mettre en avant et sur lequel on pourra mettre un petit coup de projecteur à
2: la fin de ton podcast eh bien, vient de l'entendre, c'est euh, Diata, euh, Diata Ndiaye, qui est une femme euh, extraordinaire, vraiment, euh, qui est quelqu'un que moi j'ai rencontré lorsque j'étais sur un jury euh, de, de, des femmes de l'Ouest, euh, et Diata, euh, en fait, c'est une artiste, voilà. c'est une slameuse qui s'est toujours engagée dans une cause essentielle, qui est de lutter contre les violences faites aux femmes, en particulier dans des milieux où spontanément les femmes ne vont pas aller s'adresser à la police ou à, ou à des organismes qui vont les protéger, les, les, les soutenir. Et Diata, elle, 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 elle arrive avec cette cause qu'elle souhaite défendre, et elle nous dit quelque chose qui m'a semblé essentiel, majeur. Euh, C'est qu'elle était en train de créer une application, qui s'appelle Appel, euh, pour justement évangéliser euh, sur les violences faites aux femmes, mais aussi euh, les aider à se, à, à se protéger. Et elle faisait une application, et elle nous dit ça, et je m'en souviendrai toujours, elle dit « J'ai décidé de faire une application si j'avais euh, 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 dû mener une initiative il y a 20 ans, ça aurait été une BD ». Voilà. Mais aujourd'hui, pour toucher finalement euh, notre audience, bah, c'est une application mobile. Et donc, euh, elle est en train d'entreprendre sur euh, un, un projet digital, non pas parce qu'il est digital, non pas parce qu'il est dans l'air du temps, parce qu'il est applicatif, mm -hmm. mais bien parce qu'en fait, c'est euh, le support, le moyen euh, d'atteindre euh, son objectif et sa vision, au-delà évidemment de toute la beauté de, de, de la vision et du sujet qu'elle défend. Quelle question tu aimerais lui poser Alors, Diata... Euh je crois que tu as réussi à, à, à cocher euh, beaucoup des cases qui te semblaient euh, inaccessibles. Euh, le financement, les fonds trouvés auprès des fondations de Facebook, euh, ce titre de chevalière de l'ordre du mérite, euh, ce prix au, au, au CES, euh, euh, l'accès aux instances ministérielles. Euh, Aujourd'hui, tu disposes euh, des moyens pour pouvoir défendre cette cause qui t'est chère. Euh, Jusqu'où tu vas aller C'est quoi la, 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 la prochaine étape pour toi Quel est le, quel est le, prochain, le prochain sujet Est-ce que euh, c'est à toi de le porter Est-ce que tu veux le confier à d'autres euh, quel, 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 quel est ton futur
0: Eh bien, la question lui sera posée par notre associé Solène Etienne. Il est temps... Pour nous de te remercier, Julien, pour ce temps passé et, et ces précieux échanges. Et
1: merci beaucoup d'être venu nous inspirer euh, en venant de Nantes. C'était un super podcast.
2: Merci pour votre accueil. Merci pour euh, cette opportunité.
0: 40 nuances de Next. The Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.